0: Je hebt vast wel eens gehoord van de wet van aantrekkingskracht. En is dat nou allemaal zo makkelijk? Gaat het allemaal nou van een leien dakje of zit daar veel meer achter? Welkom bij de podcast The Road to Passion. De podcast die niet gaat over het succes wat mensen behalen, maar meer over de weg ernaartoe. Over de obstakels die mensen overwinnen, over de uitdagingen die ze aangaan. En soms over de moeilijke keuzes die ze maken. En ik heb vandaag uh, te gast Rihanna Toussaint. En zij heeft. Uh, in de beginjaren carrière gemaakt in betaalde voetbal. Maar is in 2012 haar eigen business gestart in Ibiza. En woont daar inmiddels 70% van de tijd. En zij heeft daar ook een prachtige filosofie en visie eigenlijk ontwikkeld over hoe je nou dromen najaagt. Hoe je ze ten eerste vorm geeft en hoe je ze na, najaagt. En met name met elkaar in een, in, een, nee, in, een, in een mooie community. Hoe je elkaar onwijs kan helpen. Dus we gaan het daarover hebben over alle... Obstakels die zij heeft meegemaakt. En misschien ook wel over hoe het is op wonen op zo'n eiland. Um, kortom, genoeg stof om over te praten. Welkom bij The Road to Passion. Yes! Welkom, Rianne. Ik zat even helemaal nou, in je filmpje. Ja. De allereerste vraag die ik al mijn gasten stel, en want het is natuurlijk de, de road to passion. En de vraag is altijd, wat is passie voor jou precies? Wat zou je daarop antwoorden?
1: Ik vind het best een lastige. Voor mij is het denk ik als mijn hart en mijn hoofd synchroon aan het dansen zijn. Mm. En dat dat eigenlijk um, uh, op het moment namelijk dat dat synchroon is... schakelt voor een deel mijn hart het denken in mijn hoofd uit. Dus dan ontstaat er een soort stukje lichtheid. Weet je, als je heel lang... Ik rook niet, maar ik kan me voorstellen... dat als ik een sigaret rook, dan wordt het een beetje licht in mijn hoofd. Mm -hmm. uh, als je een huisje neemt. En dat, uh, dat is voor mij passie. Iets doen um, wat een beetje spannend is en het toch doen. En, en daardoor eigenlijk je... Die alles wat je in je hoofd denkt, uitschakelen... maar het gewoon doen, want het voelt goed.
0: Ja, oké. Okay, dus Dat, dat dus, denk dus, ik. Dus dat je, dat, dat je denken eigenlijk... dat je wordt uitgeschakeld... omdat het gevoel zo sterk is... dat je er niet meer per se over moet nadenken... maar dat je het gewoon die natuurlijke neiging voelt... om ermee iets te gaan doen. Ja. Dat is wat je zegt. Ja. Maar cool. En wat was dat eerst... Kun je dat nog herinneren? Misschien het eerste moment dat dat gebeurt... dat je merkte: hé, hey, ik overstijg nu mijn denken... En er en, en staat niets te doen hier.
1: Um, nou ja, wat het eerste wat me te binnen schiet, en dat is zeker niet. Uh, maar dat, dat is gewoon het eerste wat me te binnen schiet, is ja. dat uh, ten tijde van, uh, van corona ik de allerlaatste coronavlucht naar Spanje nam. Waarbij iedereen me voor gek verklaarde, omdat uh, wij in Nederland toen nog een vrij um, mild coronabeleid hadden. En in Spanje um, echt, uh, echt een, een zero tolerance, een mega streng, totale lockdown. Uh, maar ik ben gegaan en ik ben uh, dus naar Ibiza naar ons huis gegaan. En je moet je voorstellen, wij wonen op een berg um, midden in de natuur. En um, ik ben daarheen gegaan, ik wist gewoon dat ik dat moest doen. Uh, ook alleen maar een gelukzalig gevoel, geen idee. En um, ja, vervolgens ben ik daar, doordat ik zo vrij was, ben ik daar mijn boek gaan schrijven, terwijl. Ik heb nog nooit een boek geschreven, ik heb nog nooit een hmm. schrijverscursus gedaan. Dus passie leidt wel, het volgen van passie leidt in veel gevallen wel in mijn geval dan tot succes.
0: Hmm. Dat is wel een prachtig voorbeeld inderdaad, dat je gewoon merkt, hé, ik, ik moet in dat vliegtuig zitten en ik weet nog niet eens wat ik daar nou ga doen. Maar nee. dat was, dat was de aanleiding en alleen.
1: Om... Ook helemaal ook alleen, ik... weet je. Ja. ja. En ik, ik kon daar natuurlijk ook met niemand afspreken, want je mocht niet naar buiten. Um, nou, deed ik dat natuurlijk wel, want ook dat is passie. Als mm -hmm. mensen zeggen dat ik iets niet mag doen, dan, uh, mm -hmm. ja, dan ontstaat er iets in mij. Maar ja, dat is denk ik het, 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 is het eerste. En, en, dus op dat moment was ik zo vrij in mijn denken en in, in voelen. Ja, het is heel, heel bizar, maar dat is wel wat er gebeurde.
0: Ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. <laughs> hey, en, zijn er momenten, want, want je hebt natuurlijk een... een, een je bent ergens gestart, hè, een carrière. De meeste mensen die, die moeten eerst een eerste berg overwinnen. Een berg van uh, soms status, soms geld, soms macht, soms, soms som, nou ja, een bepaalde functie. Om vervolgens erachter te komen dat dat niet misschien helemaal de juiste berg is. En dat er eigenlijk een tweede berg is. Een berg van voldoening, uh, zingeving, uh, energie, bijdrage. Uh, maar goed, dan moet vaak de eerste berg weer af. Heb jij ook zo'n... Zo Zo'n curve meegemaakt in je, in, in, ja, in, in je loopbaan of in je, in je leven. Dat je. Oké, okay, eerste, eerste berg, daar zit ik op. Maar dit is niet mijn berg.
1: Um, ja, dat was. Uh, nou ja, ik denk dat je een beetje doelt misschien op mijn betaald voetbalcarrière. Ik ben dus eigenlijk een ex-voetbalvrouw. Mm -hmm. Dan denken heel veel mensen dat ik getrouwd ben geweest of zo met een voetballer. Nou, het tegendeel is waar. Uh, amateur voetballer, dat wel, maar um, nee ja, ik denk dat um, kijk, een berg voor mij was heel lang carrière maken, succesvol zijn, inderdaad status, um, eigenlijk alles wat met ego te maken heeft maar dat realiseer je achteraf en uh, toen ik eenmaal die, uh, die voetbalberg aan de top van die voetbalberg stond <coughs> realiseerde ik me dat ik, ik genoot niet van het uitzicht ik, 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 had niet, ik had ook niet de mensen om me heen met wie ik überhaupt dat kon delen, ik was eigenlijk, ik stond op de, op de voor mij meest ongelukkige berg ooit. En wat dat uiteindelijk, de, de keuze die ik daarna heb gemaakt, hebben eigenlijk mij het inzicht gegeven, dat het, het gaat helemaal niet om die berg. Het gaat ja. om de eerste stap die je zet. Zolang je je focust op die berg, focus je op de onmogelijkheden, namelijk... Het is zo zwaar, ik moet nog zo ver, zij zijn al daar en ik ben nog maar hier, kan ik nooit meer inhalen, noem maar op. Dus het niet focussen op de berg, maar het focussen op ja, de eerste stap die je kan doen. En, um, en dat klein, iedere dag kleine stapjes leiden tot groot succes, um, dat heeft mij ongelooflijk veel gebracht. En ik realiseerde ook dat, dat beklimmen van die eerste berg, die betaald voetbalberg om maar even zo te zeggen dat dat voor mij een beklimming als een soort Mount Everest was geweest. Dat heeft mm -hmm. zoveel van mij gevergd en gevraagd... dat ik dacht, mm -hmm. maar dat wil ik nooit meer. Ik heb helemaal niet genoten van de reis.
0: Mm
1: -hmm. dus, maar ik ben die berg dankbaar, Want mm -hmm. het heeft me zoveel inzichten gegeven.
0: Mm -hmm. en, en als je zegt, van: het heeft me heel veel gekost, hè, die, die, die reis. En ik zie dat ook omheen. Mensen die hard bezig zijn om die, die berg op te komen... En, en, en nou, ik denk dat mensen nu wel begrijpen wat die eerste berg dan is. Hè? Dus wat, wat, waar merkte jij dat dit je veel kostte dan? Dat, wat vergde het van jou? Wat was de prijs die je betaalde van, van beklimmen?
1: Um, ja, gewoon altijd moe zijn. Hmm. Altijd aan het werk zijn. Kort lontje hebben. Weinig tijd voor mijn gezin. Veel dingen te veel vinden. Uh, ja, je, gewoon je, je levenslust. Die eigenlijk min of meer verdwijnt. Doordat je altijd. Dat, je legt op een gegeven moment. Een grotere verantwoordelijkheid. En loyaliteit naar je status. Want laten we daar even heel eerlijk in zijn. Mensen zeggen altijd. Hey, ik moet voor mijn werk. Dit moet voor mijn werk. Dat, nee, dat doe je voor je status. Want mm. je wil niet op maandag. <coughs> moeten zeggen dat je iets niet gedaan hebt. Of dat iets niet lukt. Of dat je. Um, <coughs> ja weet je. Het, het heeft te maken met. Um, groei. En. en maar zakelijke groei. En ik richt me nu veel meer op persoonlijke groei. En daarmee komt mijn zakelijke groei bijna vanzelf.
0: Mm. Ja, dat is natuurlijk wel een ding, want je hoort dat heel vaak: van ja, ik moet naar mijn werk, of ik moet naar die meeting, of ik moet. En uh, dan gaat altijd over, de, over het ego eigenlijk.
1: Ja, en, en dat is dus voer voor, voor burn-out. Want als jij mm. heel hard werkt. Uh, ...jouw omgeving uh, ziet dat je een bepaalde productie levert. Mm -hmm. Hè, ondanks dat het een strategisch... Het is je, 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 ...jij krijgt iets voor elkaar. Ze hebben geen idee hoeveel moeite, effort... ...en, en het benutten van mannelijke energie daarin zit. En, um, en dat blijft dus ook van je verwacht worden. Sterker nog, mensen willen altijd dat het nog meer en nog groter... Nog... ...dus er wordt op een gegeven moment onevenredig veel van je verwacht... ...ook vooral vaak door jezelf, omdat we vaak heel perfectionistisch zijn. En um, op het moment dat je, uh, als het gaat om het ego, wij willen ook dan dat er steeds toch op een bepaalde manier dan naar ons gekeken wordt. Van, oh, dat doet ze ook nog. Of dat kan hij ook nog. Of, oh, dat heeft hij voor elkaar gekregen. Of, nou, oh, dan is hij daar ook weer bij. Oh, hij kent ook die. of Snap je? En, en uh, vanuit, dat is dus een berg. Die ik uh, met ongelooflijk veel plezier... Uh, uh, ik ben op bewijspreken op mijn rug gaan liggen. En ik heb me naar beneden laten rollen. En het, ik heb die, daar die, zo van genoten. Die, die. Dat ik, maar daar moest ik wel heel... Dat is een enorm proces van loslaten, Frank. Want ja. dat betekende ook... Wat ik allemaal achterliet op die berg... Was mijn salaris. Dat was mijn auto. Dat was mijn netwerk. Dat was mijn, mijn aanzien. Dat was mijn imago. Dat was... Um, alleen al het feit, als er op een verjaardagsfeestje aan mij gevraagd werd... wat doe jij? En ik vertelde dat, dan hing iedereen aan mijn lippen... en dat moet je allemaal loslaten. En dat, ja. heeft, vaak, dat heeft vaak de meeste tijd nodig.
0: Ja, ja dus eigenlijk wat ik je ook hoor zeggen is dat... Um, doordat we zo hard werken en alles proberen te voldoen... dat er ook nog verwachtingen ontstaan en dat wordt het alleen maar groter. En dan wordt dus die, die, eigenlijk die, zwaar, of die last om het los te laten... Nog wel groter, want je hebt nog meer te verliezen. en er nog meer Mensen hebben echt een beeld van jou gecreëerd. En, ja, en dat vind ik dus het interessante. Precies dat punt. Op het moment dat je aan de top van een berg staat. Je hebt eigenlijk het voor elkaar. En dan het loslaten. Dat is een heel proces. Wat was het eerste signaal dat jij merkte... Oké, okay, volgens mij moet, <laughs> moet ik die berg zeg maar, naar beneden ingaan. Wat was het moment? of de... ja. Weet je dat nog?
1: Ik, het is gewoon een opeenstapeling. Ja. Het is uh, op een gegeven moment... Um, nou, wat een heel duidelijk signaal was... is dat ik, uh, om naar uh, mijn uh, werk te gaan... Je moet je voorstellen... Op binnen het betaalde voetbal... Op een gegeven moment had ik een... Uh, uh, nou ja... Wij zaten in een... Ik in mijn eentje eigenlijk... Maar dan wel op een gegeven moment met, een, met twee uh, mensen die mij hielpen. Um, want mijn compagnon zat heel veel in het buitenland op een monumentale villa midden, midden op de green in de buurt van Zeist. Want ja, hé, hey, voetbal. Dus wij zaten op een golfterrein, midden op een golfterrein... midden op de green in een monumentale villa. En dat ik... Uh, a ah, dat ik dacht, het is belachelijk. Zoveel ruimte, zo groot, zo veel, zo... Oh, dat. En, het, en, en ik denk, dat het allerbelangrijkste signaal was dat om daar te komen... Uh, moest ik vanuit het dorp waar ik toen woonde de snelweg op rijden, en dan kon je, zeg maar, twee kanten op. Uh, en, en ik moest altijd naar links. Maar ik, ik kon op een gegeven moment dat stuur bij me, dat ik dacht, ik wil naar rechts, het maakt me niet uit wat daar is, maar ik wil gewoon niet naar links. Weet je wel, dat, dat, ik, dat ik in de auto, en dat ik merkte ook, dat ik zo'n bal in mijn maag kreeg, en dat ik... Ja, nou ja op een gegeven moment uh, leef je voor je weekenden. En, mm. en dat, dat, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nee, dus en dat, moe, dat... heel moe, heel... Ja, ik, ik, ik voel mezelf ook echt een oude zeur worden. Ja. Ik werd er echt niet leuker van.
0: Ja, ja bijzonder. Dus, dus, dus daar merkte je het. En wat gaat er dan in je... Als we even het vergrootglas leggen op dat proces van dat loslaten. En dus je zei, ik, ik ben op een gegeven moment van die berg afgegleden. Gewoon, ik ben achterover gaan liggen en... Wat betekent dat, zeg maar, in de, in de, in de praktijk? Wat, wat, wat deed je dan? Wat liet je het gewoon in één keer vallen? Was het een soort fase waar je in ging? Hoe, hoe, hoe kwam je er weer los van?
1: Ja, dat is wel bijzonder, want heel vaak realiseer je dat pas achteraf. Mm -hmm. En um, ja, ik kom op een gegeven moment op kantoor. Mijn kampioen was daar en ik hoor me tegen hem zeggen van... Uh, ik ga stoppen en... Um, ik, maar het kwam er zo. Ik weet niet. Ik denk dat het een soort noodaggregaat is. Op een gegeven moment wat je aanmaakt. En uh, uh, ik was kapot. Ik wilde echt niet meer. En ik was ook. Uh, weet je, Dan moet je weer iets nieuws verzinnen. En, en, en het proces met alle mensen. Waar ik dan mee te maken heb. Wat natuurlijk. Ja, het is allemaal ego ook. En uh, wat ik heel erg miste. Was dat ik dacht. Ja maar niemand is groter dan de sport. Niemand is groter dan een club. We wij, wij zijn hier toch om een bijdrage te leveren. En die. Uh, loyaliteit miste ik aan alle kanten. Uiteindelijk zat iedereen daar voor zichzelf. Mm. En dat is heel naïef, hè? Ik ben daar altijd heel, heel naïef geweest. Maar toen ik dat echt, echt besefte, dacht ik... Maar ik ga op deze manier met deze mensen... en dat zijn de grote der aarde, maar daar ga ik geen resultaten mee boeken. Hoewel ik ook echt, echt hele mooie mensen heb ontmoet. Want dat is het helemaal niet. En toen hoorde ik dat mezelf zeggen. Ik ga stoppen. En met dat ik dat zei, dacht ik alleen maar... wow... Helemaal ja, totale, uh, ja, gewoon totale vrijheid voelde ik op dat moment dat ik dacht... Ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Ik ga stoppen. Holy fuck, dat is ook een keuze. Ik ga hier gewoon mee stoppen. En dat ik, he, er kwam geen seconde in me op van ja, maar wat moet ik dan gaan doen? Dus Ik dacht alleen maar, dit is het allerbelangrijkste dat ik hiermee stop. En, en dat kwam eruit een soort van... En ik dacht alleen maar, het, vanaf dat moment... Ja, ...keerde alles zich om. Dat was totale kanteling. In mij, ik kreeg weer lucht. Ik, had, ik, 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 ik was helemaal... Ja, ...zo blij.
0: En, 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 want Dit is natuurlijk een prachtig moment. En heel veel mensen die... Ik denk, ...het eerste is beseffen dat je, dat je dus een keuze hebt. Dat dit ook een keuze is om te stoppen. Ja. Maar ik weet ook bij heel veel mensen. Dat als ze hier over nadurven denken al. Dat er gelijk allerlei stemmetjes komen. Ja maar wat dan. En uh, hoe ga je dan nou je geld verdienen. En je hypotheek. En uh, in je, in je kinderen verzorgen. Was dat bij jou niet. Als ik het hoor. Dat, dat, je nee. voelde alleen maar veel meer vrijheid.
1: Ja ik dacht ik wil alles. Ik had een grote auto. Ik, had, ik dacht ik wil alles. Ik wil, ik wil alles weg. Ik wil alles weg. Um, en bij mij was het juist de uitdaging. Dat ik dacht van. Um, uh, ik, ik wil blijven. Doen voor een deel wat ik deed. Hè? In de zin van de manier waarop ik leef. Voor samen met mijn man voor het gezin zorgen. En dan moet ik wel heel eerlijk bekennen. Ik ben natuurlijk niet alleen. Hè? En dat scheelt enorm. Kijk, als ik een alleenstaande moeder was geweest. Was het natuurlijk voor een deel wel anders geweest. Had ik de keuze ook gemaakt hoor. Um, maar was ik daarna sneller in de versnelling gegaan. Om, um, uh, zeg maar, ja, om, om geld te verdienen. Mm -hmm. Wat ik daarna wel meteen heb gedaan. Maar op een veel rustiger manier. Um, maar um, nee... ik ik had alleen maar dat ik enorme vrijheid voelde. En alleen maar dacht, wow, wat, wat hoor ik mezelf dit zeggen? Nou ja, weet je, allemaal zo van, ja inderdaad, dit is wat ik te doen heb. Er zat ook geen, er zat niets meer op, daar zat ook niets op qua twijfel. Alleen maar dat ik alleen maar dacht, oh ja, dit moet ik doen. Dit is echt wat ik te doen heb. En, nee. en, 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 en het mooie is, weet je Frank, je kunt met zoveel minder toe dan je denkt. En dat heb mm. ik drie jaar lang gedaan. Gewoon niets gekocht. Ik had ook geen auto meer. Ik kocht geen kleding. Ik kocht niets, niets, niets. Het enige geld wat ik verdiende ging in coaching en persoonlijke ontwikkeling.
0: Mm. Ja, en, en alleen dit al geeft vaak ook een enorme bevrijding. Hè? Dat je dan beseft, joh, ik heb dat hele, ja, alles wat ik om me heen heb gebouwd, oh, dat heb ik eigenlijk helemaal niet nodig, sterk nog. Het, het maakt je een stuk losser, vrijer en soms wel gelukkiger om minder te hebben.
1: En zeker, ik, ik ging op een gegeven moment ook mijn kast uitruimen en daar hingen allemaal kleding, echt dure kleding met de kaartje er nog aan. Mm. En toen dacht ik wel: van, pff, ik heb al die tijd gedacht dat het zo belangrijk voor me was al die, uh, nou ja, die positie die ik had en het geld wat ik ermee verdiende. En nee, dat was vrijheid. En geld is vrijheid, hè? want ik ben een enorme liefhebber van geld verdienen. Um, maar niet als het een keurslijf moet... om daarvoor uh, te moeten forceren in plaats van manifesteren. En mm. dat heb ik, ik heb geforceerd om op die berg te komen. En dat, ja, vanaf dat moment heb ik het op een gegeven moment wel losgelaten.
0: Ja, netjes. En, en, en op een gegeven moment hè, dan, 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 dan ben je aan het glijden, je bent naar beneden... en er komt weer een moment dat je... hé, hey, ik ga naar boven kijken, ik ga die, die volgende berg eens beklimmen. Ik, hoe kwam het idee... Van jouw eerste business en volgens mij was dat uh, uh, met name vastgoed in Ibiza, klopt dat?
1: Nee, ik ben eerst nog begonnen met All Saints, okay. um, en dat is uh, zeg maar uh, nou ja, de Engelse vertaling van mijn achternaam. Mm -hmm. En ben ik uh, social media, zeg maar nieuwe media en marketing advies gaan geven aan bedrijven. Um, en wat ik ook al tegen jou net zei in het voorgesprek, um, keuzes maken. Uh, kijk, dat was op zich geen, geen, niet per se de juiste keuze om te doen. Mm -hmm. um, maar het heeft me wel heel veel inzicht gegeven. Want wat er gebeurde, is dat ik ging werken voor bedrijven... op het gebied van marketing, nieuwe media. Um, en daarvoor was ik eigenlijk al heel ondernemend geweest. Ik had, ik, had alle ruimtes. Dat, ik heb dat, dat, zeg maar, dat bedrijf, League of Experience... en daarvoor werkte ik natuurlijk al in betaalde voetbal... League of Experience, opgericht. Uh, en daar had ik helemaal carte blanche. Dus, daar was ik eigenlijk al ondernemer... Um, en um, ik merkte dat door All Saints, dat ik tot een heel belangrijk besef kwam, is dat ik helemaal niet kan werken in opdracht, joh. Mm. Dat kan ik helemaal niet. Mm. Want uh, hoe ondernemend is dat, werken in opdracht? Dus een marketingopdracht uitvoeren um, en dat het uiteindelijk een soort concessiebeleid wordt. Waar ik, ik ben helemaal niet van de concessies. Mm -hmm. um, dus dat was een heel mooi inzicht. Dus daar ben ik uh, na anderhalf jaar mee gestopt. Omdat ik dacht, dat moet ik die opdrachtgevers niet aandoen. Want ik werd op een gegeven moment ook een pain in the ass. Want ik bleef maar zeggen, nee, dat moet spannender. Dat kan sexier. Dat moet gewoon, je wilt toch dat er over je gesproken wordt. Dat kan... um, en uh, dat, 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 dat paste toen niet meer. Dus toen dacht ik, dit moet ik niet doen. Dus toen ben ik daar gewoon wel mee gestopt. En dat was ook weer een bevrijding. Ook niet wetende van wat ik daarna dan ging doen... Um, maar wel dat ik dacht van, ja, dit is, dit is het niet. Maar dat heeft dat een bijzonder belangrijk inzicht. Mm. En dat je heel snel krijgt, als je een opdracht werkt, dat je het uurtje factuurtje. Uh, hè, dus het is of een project, maar er wordt toch vaak gezegd, ja, maar hoe lang ben je hier dan mee bezig geweest? Of hoe lang, snap je, het wordt altijd... Ja. Dus ja. ik dacht, dit is helemaal niet schaalbaar. Ik wil dit niet. Um, dus dat zijn hele belangrijke ingrediënten geweest voor mijn latere business. Superbelangrijk. Dat zijn eigenlijk... Zo ben ik gekomen tot mijn kernwaarde. Dus een ja. keuze hoeft niet altijd de juiste keuze te zijn.
0: <lacht> nou ja, je, altijd, je maakt de keuze op basis van de informatie die je dan hebt. En dan ja. leer je weer van die keuze. En, dan, en wat, ik denk, wat, hè, wat ik altijd bij, me, bij mensen die bij mij komen... is altijd een belangrijke vraag. Goh, wat mis je dan nu? En dat was dus een prachtig moment waar jij beseft. Hé, hey, ik mis eigenlijk die vrijheid zoals jij wil definiëren. En, en niet te hoeven verantwoorden over de uurtjes. Nee, ik wil gewoon een, een top... Iets tops neerzetten zonder, zonder belemmeringen, zonder beperkingen, zonder restricties. En, en toen was er voor jou eigenlijk maar één weg dan. Hè?
1: Ja, en dat om, om. is natuurlijk helemaal gewoon voor jezelf, uh, gewoon met de billen bloot en helemaal voor jezelf gewoon gaan en dan zelf maar aandurven. Ja. ja.
0: En wat, 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 was het, wat was het? Hoe kwam je toen op het volgende idee? Want ik, het is wel interessant, omdat het hele ideeproces is bij langs. Hoe, hoe kwam je toen tot. Nou ja, je, je volgende business volgens mij. Want dat was een volgende business idee.
1: Nou, wij, hadden in, uh, wij hebben in uh, 2012 dus ons huis gekocht op Ibiza. En uh, dat was eigenlijk net ook in die transitie ook wel... Uh, dat ik natuurlijk uh, all-saint aan het loslaten was. En toen dacht ik, nou, mevrouw de marketeer, ondernemer... ga hier dan maar eens een concept van maken. Dus toen ben ik begonnen met... Um, um, nou ja, wij hadden dus dat huis op Ibiza en toen ben ik begonnen met uh, simpelweg een community te bouwen door uh, tips te delen over Ibiza. Nou, ben ik ook weer van teruggekomen, ook weer een les, maar maakt niet uit. Zo heb ik wel in hele snelle tijd uh, via social media een grote community opgebouwd. Mensen die van Ibiza houden, die, nou ja, dat soort, uh, gewoon echt een leuke doelgroep wel, mm -hmm. um, een deel daarvan. En uh, toen dacht ik, oké, okay, dat staat. Maar, maar wat is dan het doel daarmee? En toen dacht ik, ja, weet je, ik wil, uh, ik wil deze mensen helpen. Dus ik ging um, uh, allerlei mensen benaderen die een villa hadden op Ibiza... en die dat wilden verhuren. Ik ging de allerbeste autoverhuurder op het eiland benaderen. Uh, ik ging een onwijs toffe Belg benaderen die, die boten verhuurde. Dus ik ging heel erg op zoek. Ik ging eigenlijk rondrijden, rondlopen, ronddwalen op dat eiland... om gewoon het beste netwerk op te bouwen. En vanuit dat netwerk samen business op te bouwen. En dat ben ik gaan doen. En dat is natuurlijk uiteindelijk in eerste instantie Ibiza Densus geworden. Um, en wat ik net zei, ook dat is dus weer, op een gegeven moment stond ik boven aan die berg. En toen dacht ik, oké, okay, nou wijker, nou je hebt een groot, uh, uh, groot netwerk, dat is wat je wilde. Maar Frank, 95% van die mensen wilden alleen maar mijn gratis tips. Mm -hmm. Sterker nog, die vroegen dan aan mij, die gingen mij op de meest gare tijden opbellen en die zeiden, Jij, we zijn onze autosleutels verloren, wat kunnen we nu doen? Mind you, hadden geen auto via mij gehuurd. Hmm. Dus toen dacht ik, oké, okay, mijn positionering is niet de goede en ik trek een verkeerde doelgroep aan door toch te veel, je, ik geloof eigenlijk overigens niet in te veel gratis weggeven, maar wel op de verkeerde manier. Ja. Dus toen dacht ik, dit moet ik anders gaan doen. En uh, toen is eigenlijk, uh, en dat was denk ik een jaar of drie geleden. En daarmee is eigenlijk Dream Chasers Lab geboren.
0: Oké. Okay. En dat is dan een, een stapje terug. Want, want daar gaan we straks uitgebreid op in op Dream Chasers. Maar daarvoor zit het ook al iets interessants. Want jij komt daar op dat eiland en je beseft je, oké, okay, ik ga hier iets neerzetten. En wat was het, do het doel van Ibiza Dances? Wat, zat, er een, zat, zat er ook een verdienmodel? Had je erachter of was het echt nou ja, puur... puur om mensen bij elkaar te brengen? Uh, nee, het wat ik was? zei,
1: hè? Dus uh, daar zelf een heel hoog netwerk neerzetten, of uh, uh, creëren. En vanuit dat netwerk uh, handel creëren.
0: Ja, maar wat dus, is de handel?
1: Nou, wat ik net zei, auto's, boten, villa's. Ah, oké. Okay. Snap je? Dus ik zorgde dat ik mensen leerde, ik echt betrouwbaar waren. Ik ging ook echt, ik ga dan, ga ik die huizen bekijken, ik ga kijken of de kwaliteit klopt met de prijzing. Um, ja. Ik ga uh, zelf overal auto's huren en ik kijk gewoon wie levert de beste service. Wie levert, ja. En daar ga ik mee samenwerken. Ja. Boten hetzelfde. Snap je? Dus je gaat testen. Um, en dan, dat ga je uiteindelijk aanbieden aan je community. En dat is dus ja. allemaal commissie wat je krijgt. Ja. Helder. Dus ik ging. Een, 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 mijn verdienmodel was dus die commissies. Maar daarnaast ja. organiseerde ik ondernemers-events op het, op het eiland. Ik organiseerde secret dinners. Van alles. En dat was, het doel daarvan was voor mij ook om mijn, Zo snel mogelijk mijn netwerk. Wij kwamen nieuw op dat eiland. Ik wilde een netwerk hebben van uh, leuke mensen. Want ik wilde ook een sociaal netwerk. Maar ook een zakelijk netwerk. Omdat ik ga ja. daar niet uit mijn neus zitten te eten. Dus, ja. um, dus het verdienmodel was zeg maar, de commissies die ik daar kreeg. En mijn eigen events die ik daar organiseerde.
0: Ja. En, uh, ja, want, want dit vind ik dus interessant, want ik herken dat ook in, als ik in een ander werelddeel ben, de afgelopen twee jaar in Barcelona, zo snel mogelijk inderdaad een sociaal leven opbouwen. En dan moet ja. je ze even, nee, je moet uitreiken. Dat is mijn ervaring in ieder geval. Um, hoe, hoe, jij zei, ik ging gewoon rond het eiland crossen. Maar hoe reik jij uit naar, naar mensen toen der tijd? Want wat, wat, ja, ik krijg soms, uh, is het zo simpel, zullen we een keer een kopje koffie drinken? Of kom jou echt iets brengen? Want Ik vind dat heel interessant hoe, hoe mensen daarmee omgaan. En het is jouw geluk, dus blijkbaar deed je iets heel, heel handigs daar.
1: Ja, never, nooit, never, nooit zullen we even een kopje koffie drinken. Precies. Mensen die mij dat sturen, en dat klinkt super, maar ik reageer er al niet meer op. Van kopjes koffie drinken kan ik mijn broek niet ophouden. En kan diegene die ik benader zijn broek ook niet ophouden. Dus altijd uh, verdiepen in het bedrijf. Dus al zorgen dat ik daar al... Uh, kijk, wat ik altijd doe is eerst investeren in zo'n bedrijf. Dus producten afnemen, dingen van hen kopen, ervaren hoe het, als je niet durft te investeren, lieve mensen, ga dan niet ondernemen. Dus soms tot van mijn laatste geld, dat ik dacht van, uh, nou ja, ik, ik ga gewoon, uh, ik ga dat doen, ik ga dat doen. Dus eerst zelf investeren, die boot huren, uh, een villa huren, mensen gaan benaderen, uh, nou ja, noem het allemaal maar op, je nek uitsteken. Um, en uh, vervolgens uh, ja, waar ik gewoon goed in ben dat klinkt eraan, maar ik vind ook dat we vaker moeten zeggen waar je goed in bent, is heel snel tot een informeel contact komen dus erachter komen, wie is nou de eigenaar van dit bedrijf um, via hem benaderen om iets te huren heel vaak zeggen ze dan ook, oh dan moet je even bij mijn collega zijn maar dan zeg ik, nou ja goed, super tof maar mag ik je ook als een compliment geven met je bedrijf ik heb, ik heb het hele net afgezocht, maar ik ben bij jou terechtgekomen, ik wil bij jou huren Weet je, dus dan ben je al die naam, dus je, je bent al een soort warme warm connectie. Vervolgens ga je dat doen en daarna ga ik diegene, ik ga niet mailen, of, maar ik ga bellen of ik ga er langs En dan ga ik gewoon uitleggen, luister, je weet toch dat ik laatst bij jou wat heb gehuurd. Nou ja, daar had ik eigenlijk weer een reden voor. Mag ik die aan je uitleggen? Want ik denk dat ik um, een, iets leuks aan je aan te bieden heb waar wij allebei gelukkig van worden. Hmm. En zo doe ik dat. Ik ga nooit... Kijk, heel veel mensen benaderen mij en die sturen mij een dammitje. Want ik heet natuurlijk niet, niet, niet voor niets Dream Chasers Lab. Ja, ik heb een... Uh, ik, uh, ik wil eigenlijk ook wel een beetje wat jij hebt. Dus kunnen we een keer een kop koffie drinken? Of ik wil eigenlijk ook wel in de buitenland. Dan denk ik... Weet je, you, you have to do the work. Mm -hmm. Dus dat is... Maar jij reageerde er heel erg. Want hoe is dat dan voor jou, Frank? Want... Hoe doe jij dat? Hoe krijg jij dingen voor elkaar? En hoe ga jij dan om met een DM'tje van Frank? Ah, kun je me even helpen? Want jij staat al op een podium. Zou ik ook graag winnen.
0: <laughs> ja, nee, een beetje hetzelfde als jij. Ja. ja, eigenlijk hetzelfde als jij. Ja. In het begin was ik nog uh, een vlijf, Want in de corporate wereld is het heel normaal namelijk. dat ze even een kopje koffie doen? En dan, en dan worden er gewoon dingen, dingen besproken. Maar inderdaad, als ondernemer... en je, 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 je tijd is hartstikke schaars en waardevol... ja, ik ga er gewoon ook nooit meer mee om. En, en ik vind het mooie... Als ik dan van de andere kijk, de, de, tegenwoordig zijn mensen echt in staat om mij iets te sturen van waarde. Dus dan hebben ze echt iets gecreëerd, hebben ze, iets, hebben ze er de moeite voor gedaan en een brief erbij en echt met de, met de hand geschreven. ja En dan maakt het niet eens uit wat hun verzoek is, maar ik ben dan al wel, oké, okay, weet je wel, la, jij, jij verdient ja. het gesprek gewoon. Dus ik vind dat prachtig en, en dat hoop ik dus dat we veel mensen dus ook bij kunnen brengen, ook door, door wat jij nu zegt, doe gewoon. Ga eens even je onderzoek doen. Durf te investeren. Durf tijd en geld te besteden, En ga dan is het gesprek aan. En ja, dan ontstaat er volgens mij echte. Nou ja, in ieder geval. Een connectie, verbinding. Misschien een samenwerking. Ja, volgens mij zijn we dat, dat gewoon vergeten. Weet je wel. Even de moeite doen.
1: Nou, dat is. Ik heb heel vaak het idee dat mensen mij ook iets vragen. Dat ik denk, maar je hebt niet eens gelezen. Je hebt mijn website niet bekeken. En, en wat, wat heel erg goed werkt. En dat is natuurlijk in jouw geval ook zo. Dat eigenlijk 9 van de 10 keer verwijs ik mensen altijd naar mijn podcast. Op mijn boek. Kijk, in die podcast, daar zitten al 106 uh, episodes in. Dan denk ik, joh, ga, ga daar eerst eens... Dat is allemaal gratis, weet je wel. Dat zit ook niet achter een betaalmuur. Ga daar dan even kijken of je daar... En ga dat dan beluisteren. En als je dan nog een vraag hebt die de diepte... Dat vind ik ook al. Als je merkt dat iemand de moeite heeft genomen om um, zich in jou te verdiepen... Uh, en heel goed te weten van waarom ik hen op een bepaalde manier zou kunnen helpen. Omdat ze al bijvoorbeeld een bepaalde podcastaflevering of zo... en daar nog even in de diepte willen. Kijk, voor die mensen neem ik ook wel uh, tijd. Maar niet, zeg maar, zullen we even een kopje koffie doen. Nee.
0: Nee. nee. Dus, dus deze strategie heeft uh, onder andere jou geholpen... om dus in Ibiza heel snel een mooi netwerk te, te hebben. En, en daar merk je dus weer... hé, hey, uh, ik trek misschien nu het verkeerde publiek aan... of, of het model klopt niet meer. En toen stond Dream Chases Lab. Ja, wat, wat maakte dat je daar opkwam? Vertel je het eerst even wat de Dream DreamTrivers Lab precies is. Maar wat maakte dat je daar dan opkwam na, na, na dit idee weer?
1: Ja, toch weer. Kijk, dat ontstaat alleen als je kunt loslaten. Hmm. Uh, dus ja, ik ging Ibiza Dances uh, deels loslaten. Dat ik dacht, oké, okay, dat was al eerder hoor. Dat ik al jaren daarvoor had bedacht, ik ga geen tips meer delen. Geen gratis Ibiza tips. Want ja, die mensen, dat is gewoon niet mijn doelgroep. Um, heel eerlijk, mijn klanten moeten wel budget hebben. Want anders moet ik, een, uh, moet ik vrijwilligerswerk gaan doen. Dat is, ook, dat is natuurlijk prachtig. Maar dat kan ik ernaast doen. Ik, ik heb wel mijn broek op te houden. Dus, um, nou ja, en, het, en het ontstond eigenlijk bij het begin van, uh, van corona. Dat, um, uh, dat ik dacht, oké, okay, ik, ik heb een heel mooie community. Maar hoe kan ik dat anders ingaan delen? Want het, ergens moet er iets anders. En het grappige is, je kunt dan een hele berg gaan bedenken. Dat je denkt, oh, dan moet ik een hele nieuwe community gaan bouwen... dan moet ik een heel nieuw bedrijf gaan starten. En dan, en dan hoor je al, op het moment dat ik dat al zeg... komen er allemaal mits en maar al in je hoofd. En ik ben op een gegeven moment... Um, heb ik ongelooflijk goed geleerd om um, me niet meer op die berg te focussen. En um, ik dacht alleen maar, maar wat kan ik nu doen? Oké, okay, het was het begin van corona... Um, en toen dacht ik, ik ga gewoon gratis Zoom-sessies geven, maar hier wel gratis, maar wel voor mensen met een Ibiza-droom. Dus die of een tweede huis op Ibiza wilden kopen, een bedrijf wilden starten op Ibiza. Dus dat zijn al mensen die, in groot, die groot denken en die ook snappen dat de zon niet voor niks opkomt. En dacht ik, ik ga gewoon gratis Zoom-sessies geven en als die mensen verder begeleid willen worden, nou ja, dan kunnen ze me daarvoor inhuren. Um, en dat is gebeurd, en op, op een van die Zoom-sessies kwam ik ook iemand tegen, die heel erg thuis was in het NLP, en die zei tegen mij, ja, ik heb me een beetje in jou verdiept, en jij hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan, nou, betaald voetbal, voor jezelf, een marketingbureau, uh, lalalala, um, hoe ben je dan tot al die successen gekomen? En toen dacht ik, successen, successen, en toen dacht ik, oh ja, eigenlijk is ja, ik stond wel bovenaan die berg steeds, ergens, ik, ben, ik heb hem wel succesvol, zeg maar, beklommen. En toen dacht ik, ja ik heb geen idee. En de, toen zijn we eigenlijk een sessie ingegaan uh, samen en toen heeft hij eigenlijk, heeft hij me iedere keer vragen gesteld en heeft hij mij uh, laten praten. En toen zei hij, ja, je doet alles in zes stappen, zonder dat ik dat dus zes, zelf wist. En, en, en die is hij eigenlijk gaan ontleden en toen zei hij, ja hier moet jij een online academy of hier moet jij, uh, hier moet jij les in gaan geven. En toen dacht ik. Weet je, ik ben al langer blij dat ik niet meer naar school... Nou ja, nee, zo is het niet helemaal. Maar ik was nooit een hele grote fan van, uh, van uh, het hele schoolse systeem. Mm. Ja, ik, kan, ik ben heel lastig in als mensen zeggen dat ik iets moet gaan doen. Mm. Um, maar toen dacht ik, nee, nee. Maar het, 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 heeft, het maakte iets los. En doordat ik in de tussentijd Ibiza Denses een beetje had losgelaten... Ik had nog wel steeds... natuurlijk werkte ik met, uh, met mijn partners voor auto's, boot, villa's, noem maar op. Maar ik was even de ondernemersiefans ben ik... Los gaan laten en uh, die gaat Stips los gaan laten. Dus ik was een heel groot deel al los gaan laten. En toen ben ik dus naar Ibiza gegaan met die laatste coronavlucht. En toen dacht ik, maar wacht eens even, die zes stappen is eigenlijk een inhoudsopgave van een boek. Hm. En toen dacht ik, ook zoiets. Ik dacht, nou dat was dus passie, dus mijn hoofd en mijn hart zijn eens, oh, ik ga een boek schrijven. En uh, uh, mind you, nog nooit iets... Hè, dus ik blogde wel en daar kreeg ik best leuke reacties op... maar nog nooit in geen schrijverscursus. En toen uh, ben ik ook meteen dat op Instagram gaan uh, vermelden. En ja. op LinkedIn, en op Facebook, en in mijn omgeving. Ik ga een boek schrijven. Mm -hmm. uh, en niet als druk, maar het hielp mij heel erg om het uit te spreken. In dit geval wel. Soms is het goed om het niet uit te spreken, maar in dit geval hielp het echt... En ik ging gewoon constant, en dat begon dan met storytelling, ging ik op mijn social media een beetje de voortgang, dus een beetje die inhoud af te toe delen, kleine stukjes tekst delen, um, ja, die hele, die hele groei van dat boek. Dat hele, en ja, in vijf minuten, in vijf, sorry, vijf, <coughs> niet vijf minuten, maar in vijf maanden is het uiteindelijk ook uitgegeven.
0: Zo. So. <coughs> Ja, en het is ook echt een, een, een bijzonder boek. Het is, niet, het is niet gewoon een leesboek geworden, hè? volgens mij. Uh, je, had hem, je had hem in de buurt, toch? Het is echt een... Ja, een ja, ik was een,
1: ja nou, kijk, ten eerste, het is echt een, het is een dik boek. Het is een koffietable boek. Um, ja. En um, ja, het staat bomvol foto's, verhalen. Het is een superpersoonlijk, eerlijk boek geworden. Wat ja. eigenlijk ingaat op, nou ja, hoe, hoe, hoe doe ik dat? En ook iedere keer de twijfel, de eerlijkheid en het op mijn plaat gaan en het Oh, weet je, de domme dingen die ik, die ik doe en gedaan heb. Maar er zit ook heel veel humor in. En natuurlijk het dromenjaar stappenplan. En eigenlijk heb ik daar jeuk van. Omdat ik um, zal nooit tegen iemand zeggen wat diegene moet doen. Want dat geldt voor iedereen anders. Maar mijn stappenplan bestaat eigenlijk iedere keer uit vragen... die je jezelf in de volgende fase weer mag stellen.
0: Hmm. Uh,
1: en de antwoorden zijn altijd de antwoorden, de emoties... De, waar je tegenaan loopt, is voor iedereen anders. Maar hoe verder je komt um, in dat traject, dan, daar passen iedere keer weer andere verdiepende vragen bij. En, um, en het is net, uh, waarom, waarom heet het Dream Chaser? En mensen zeggen, ja, dromen jagen, dat is toch super vermoeiend. Maar ik heb geleerd dat um, het waarmaken van dromen een proces is. Dat als je daar eenmaal aan begint, Frank, it, there's no holding you back. Nee. Ik kan me niet voorstellen. En dat gebeurt ook niet. Kijk, na dit boek was het niet zo van... Nou ja, dit is een droom, heb ik waargemaakt. En nou, nou is het klaar. Toen, weet je, dat is de start van weer wat anders en wat nieuws. Dus daarom heet het ook, is het een hele bewuste keuze om een dream chaser te noemen. Ik, blijf, ik ben professioneel dromenjager. Mm
0: -hmm.
1: Dat stopt niet.
0: <laughs> en je, en je, je zei iets prachtigs en, en, en daarmee levelen we helemaal met elkaar. Is dat er elke keer in een fase een vraag is die je dan verder kan helpen. En ik geloof echt in de kracht van de vragen, die is enorm. Je moet alleen wel de juiste vragen stellen. Even, vind ik het interessant om weer op jou te betrekken. Jij zit weer in een andere fase. Je, je bent, daar komen we straks nog even op terug, wat de afgelopen fase weer is gebeurd bij jou. Maar welke vraag zou jij jezelf nu stellen, als je kijkt naar waar je nu in zit? Wat is voor jou nu weer die, die volgende stap? Misschien wel uit je, uit je zes, zes, zes stappen, maar... Ja,
1: het, oh, ja ten eerste, wat, wat heb ik nodig? Ja, Um, en de, de, ik moet daar even bij uitleggen dat wat heb ik nodig, dat gaat dus nooit over iets materialistisch.
0: Mm
1: -hmm. um, mm -hmm. nou, en ik merk heel erg wat heb ik nodig, ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Mm -hmm. En dan is de tweede vraag, waar ben ik bang voor? Mm. Waar ben je bang voor? Mm. Um, en uh, dus ik, ik ben nu ook weer met iets, maar dat is gewoon iets persoonlijks, maar met, met, iets, met iets bezig dat ik denk van. Uh, ja, dat ga ik doen, dat is totaal nieuw, dat is superspannend, dat gaat heel erg oef, buiten mijn comfortzone. Het, het heeft heel veel te maken met vastgeroeste overtuigingen eh, die totaal in de weerstand gaan, eh, maar wat ik gewoon wel ga doen. Hmm.
0: En, is, het, is het nog geheim? Of... Nee, 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 nee. Okay. Ik, ga, ik
1: ga beleggen en investeren. Okay. En, uh, en, en het grappige is dat ik... Uh, ik heb uh, vorig jaar of anderhalf jaar geleden... mijn uh, money, uh, money Rocks training afgerond. En ik denk dat jij dat wel herkent. Ik denk dat bijna iedereen die iets van trainingen uh, ontwikkelt of zo... dat dat altijd thema's zijn die voor jezelf heel erg opportun zijn. Mm. Ik heb heel lang gestruggeld met een ongezonde money mindset. En ik ben nog steeds niet... Uh, ik heb nog steeds geen miljonairs mindset. Nou, nou, dat klinkt ook super materialistisch. En ik blijf dat zeggen. Maar ik, dat wil ik uiteindelijk wel. Um, en ik wil daar straks ook even iets over aantippen. Over het onderwerp geld. Maar, um, dus ja. Wat is dan, dan heel spannend om te gaan doen. Is um, om met je uh, geld. Uh, kijk. Op een gezonde manier. Maar op met, met je geld gewoon risico's aan te gaan. En bereid te zijn het gewoon kwijt te raken. Mm. Ja. Dus waar ik nu mee bezig ben. Is dat ik nog niet aan het beleggen ben. Omdat ik vind dat ik wel eerst kennis moet opdoen. Dus ja. wat wil ik? Wil ik beleggen in, in, uh, in crypto? Wil ik beleggen in zilver? Wil ik beleggen in goud? Wil ik beleggen in, in aandelen? In, weet je, en hoe ziet dat er dan uit? Weet je, dus um, daar, 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 ben ik, daar duik ik nu vol in. En dan ga weet je cursussen in lezen. YouTube. Um, maar vanaf januari ga ik dat dus, uh, ga ik dat dus doen. En... Ja, nu vind ik het ook niet meer spannend. het is dus gewoon die keuze is gemaakt. En dat ga ik gewoon doen. En ik begin gewoon maandelijks met ja, een, 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 een kleine uh, hoeveelheid geld. Waarvan ik gewoon nu de keuze heb gemaakt. Als het, als het, als het kwijt is, is het kwijt. Want ja. dat is de enige manier om gezond te beleggen. Het moet ja. geld zijn wat je kunt missen. Ja. Um, en iedereen zou dat kunnen doen, want, want je kunt het bewijs. Nou ja, ik nee, niet iedereen. Dat is niet waar, maar je kunt al vanaf bewijs spreken 50 of 100 euro in de maand zou je kunnen. Kan je beginnen? Ja. Dus ja, ik vind dat. Dus dat is iets persoonlijks. Maar ik vind ook dat als ik zeg, oké, okay, je bent dream chaser en je, je coacht en begeleidt ondernemers, dan moet je zelf ook in beweging blijven. En dat voelt totaal niet als pressure. Maar dat voelt wel als... Ja, dit is wie ik ben, weet je wel. Iedere keer uit mm -hmm. je comfortzone.
0: Mm -hmm. en, en als je dan de vraag staat... Wat, wat heb je dan los te laten nu? Als je nu weer zo'n mooi nieuw pad ingaat... Moet er iets losgelaten worden? Of is dat niet nodig? Er gewoon bij? Ja, dat
1: geld, dat heb ik toch helemaal niet. En uh, ja, maar wat dan als... Uh, kijk... Al die, die moneyblokkades die er in je hoofd zitten. Van ja, wie ben ik dan? En ik weet helemaal niks van beleggen. En beleggen is toch voor mannen in pakken in, uh, in, op de Zuidas. En mm. um, ja, dan moet ik zeker de hele dag bij gaan houden. Wat die, wat die obligaties en die aandelen doen. Um, maar ook, uh, ja, maar dan raak ik het misschien allemaal kwijt. En kan ik dat geld niet gewoon beter op de bank laten staan. Of kan, snap je, uh, um, allemaal die, die complete op aannames als het gaat om geld. Hmm. en die zitten daar dus, hmm. eh, ja, dus ook hier weer is het eh, je neus dichtknijpen en springen en genieten van dat gewichtloze moment, Van dat gaan we gewoon doen ja.
0: <laughs> cool en, en um, Dream, Ch Dream Chases Lab blijft wel bestaan?
1: Ja tuurlijk, ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja. dat is wie ik ben ja. Ja. E eigenlijk is dit ook een onderdeel van Dream Chases Lab snap je, want op mijn, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld op mijn Insta deel ik heel veel dingen dus mensen volgen ook mijn proces als dreamchaser, zeg maar, als ondernemer, als dromenjagende ondernemer. Dus daar hoort ook diversiteit bij. Dus daar hoort ook bij dat ik mijn nek uit blijf steken, dingen ga doen en mensen meeneem in ja, wat dat dan voor mij doet. De ervaringen die ik daarin heb. En er zal misschien ook op een gegeven moment dan weer in alle trainingen in mijn online academy, misschien komt er op een gegeven moment wel een training op het gebied van beleggen. Ja. Weet je wel, op zijn Jamboerenfluitjes. Dus yes, hoe doe je dat zonder, zonder enig benul te hebben? Ik, ik, ik had in het begin niet eens dat ik denk, maar waar, hoe, waar, bij welk loket moet ik dan zijn? Weet je om überhaupt te kunnen gaan beleggen. Snap je? Dat, dat je gewoon niet weet. En er is bijna niemand die dat, als je naar al die beleggingscursussen, ze beginnen allemaal uit te leggen wat het verschil is tussen een aandeel of een obligatie. Maar denk ik, ik wil weten, waar start ik? Weet je wel, waar... Ja. Doe ik dat via mijn eigen rekening? Via mijn bank? Gaat dat via een andere? Is daar een, een beleggingsloket? Open ik daar een beleggingsrekening? Wat, ja. weet je, wat zijn alle verschillende vormen? En kan ik daar dan ook overstappen naar crypto als dat puur aandelen en obligaties? Weet je dat? Die echt, die basis ook om daar eens mee te beginnen. Want daar zit ik nu middenin. Mm -hmm. Dus Moi. dit past heel goed bij Dream Chasers Lab, denk ik.
0: Ja, absoluut. Ja, geld is ook een manier om dromen waar te maken. Ja, dat kan, het Dat kan het faciliteren. Dus, uh, en, en ja, dit is ook een onderwerp wat totaal niet wordt onderlegd, eigenlijk op, uh, op scholen of vanaf jongs af aan. Terwijl als je daar vanaf uh, een beetje op tijd mee start, nou, dan, uh, dan heb je nu een heel ander leven. Dus, uh, cool.
1: Nou, de bewustwording dat je. Uh, geld is niet van jou, geld is een stroming. Net zoals dat liefde. Liefde kun je ja. ook niet vasthouden. Weet je, als ja. jij een partner hebt waar je heel veel van houdt, hoe vaster je die vasthoudt, dan, dan duw je eigenlijk, knijp je die liefde dood. Um, dus mm -hmm. ik geloof heel erg in vrijheid. En ik geloof namelijk ook dat geld is nooit van mij. Het is, het is Wij moeten dat laten stromen in de maatschappij. Op het moment dat, dat je een ongezonde money mindset hebt, dan blokkeer je op geld. Want dan ga je, durf je het niet uit te geven in de angst om het kwijt te raken. Maar wat gebeurt er dan? Dan leg je dus die stroming stil. En is het dus ook heel moeilijk voor geld om naar jou toe te komen. Omdat er een ongezonde verhouding is... Tussen jou en geld. En, um, en dan wil ik niet zeggen dat je iedere euro die je verdient ook uit moet geven. Ik vind zeker dat je daar verstandig mee om moet gaan. Maar zolang jij um, geld niet laat stromen, kan geld geen werk voor jou doen. Mm -hmm. En dat besef, weet je, is zo ongelooflijk. Laat geld voor jou werken. Dat lukt dus niet als het op de bank staat. Dat lukt niet als je het vasthoudt. Dat lukt alleen als je er iets mee durft te doen.
0: Mm. Nice.
1: Kijk, en wat ik zo mooi vind: money can buy you happiness, but I'd rather cry in, nou ja, noem het een Jaguar en Mercedes dan een city bus.
0: <laughs>
1: <laughs> en dat is gewoon wel zo, weet je? Yeah. En, en, en mensen, er zit zo negatief in, Maar dat is het laatste wat ik er even over wil zeggen, maar er zit zo negatief in mag over geld. Mensen zeggen vaak. Um, geld is de wortel van het kwaad, maar geld heeft geen identificatie. Het is wat jij met geld doet wat het identificatie geeft. Mm -hmm. um, en het is, uh, het is dus zo ongelooflijk belangrijk. Kijk, je hebt drie cirkels in geld. Je hebt, je, je hebt de binnenste cirkel, zeg maar de kleinste cirkel, is um, eigenlijk financiële vrijheid. Dat is allemaal eigenlijk een hele grote cirkel, want er zijn maar heel weinig mensen die dat hebben. Ik heb dat ook nog niet. En als ik aan mensen bijvoorbeeld, aan mijn klanten vraag... wat is voor jou financiële vrijheid? Dan zeggen ze, oh ja, als ik er één of twee klantjes bij heb... dan is dat voor mij financiële vrijheid. Maar als ik ze dan zeg, oké, okay, weet je wat voor mij financiële vrijheid is? Financiële vrijheid is voor mij dat als... Um, dat mijn kinderen zonder studieschuld, um, het leven kunnen starten. Voor mij is financiële vrijheid dat als mijn moeder heel erg ziek wordt... en ze moet een behandeling krijgen die niet in de verzekering past... dat ik die voor haar kan betalen. Financiële vrijheid is voor mij een personal coach... Financiële vrijheid is voor mij ieder kwartaal... een private chef uitnodigen en mijn allerbeste vrienden uitnodigen... en hem laten koken, het allerlekkerste eten. Nou, noem het maar op. Financiële vrijheid is voor, bij wijze van spreken... de school hier op de hoek, um, uh, gewoon anoniem... alle uh, uh, zeg maar schoolreisjes betalen. Nou, dat, is, dat is al die eerste cirkel. Dan worden mensen al wakker en denken... oh, dan moet ik veel meer verdienen. De tweede cirkel is dat je... Een soort van um, regionale charity kan gaan doen. Dus dat je um, allerlei dingen kan gaan bijdragen voor anderen. En die derde cirkel is nog dat je op uh, wereldwijd niveau betekenis hebt, in financieel opzicht, zeg maar voor anderen. Dus dat je zelf een charity uh, start, ja. die gewoon op wereldwijd niveau invloed heeft, bijvoorbeeld op kansarme kinderen of op. Zo groot is financiële vrijheid. En wij beperken ons zo verschrikkelijk. En op het moment dat jij geld durft te koppelen. En echt durft te koppelen aan wat je er ook voor anderen mee kunt doen. Dan mm. wordt het ineens niet meer oppervlakkig. En dat is dezelfde mensen die mij verwijten bijvoorbeeld materialistisch te zijn. Die ik op een, ineens dan op een bepaald moment kan helpen. Um, omdat zij bijvoorbeeld medicijnen nodig hebben. Op dat moment is geld ineens niet meer materialistisch. maf, hè?
0: Nee, ja. Ja, ja, ik, 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 ik zeg me altijd dat, dat geld vergroot de persoonlijkheid. Dus als je nou ja, niet zo'n beste persoonlijkheid hebt of een beetje slechte of slechte ja, intenties kan, ja. hebt, dan vergroot dat als je meer geld hebt. Als je juiste intenties hebt, dan vergroot dat ook jouw persoonlijkheid en je intenties. En, ja. en ik weet nog heel goed, ik denk soms als die challenges bij mezelf, dan ging ik... Eh, want ik moest ook... Leren, eigenlijk om mijn geld te geven, niet iets daarvoor terug te krijgen, te geven. En dan oh, ging ik ja. in de supermarkt, dan had ik een briefje van, van 50. Dan ging ik naar de supermarkt en voor de eerstvolgende die achter mij was, ging ik gewoon het, het briefje neerleggen en zeggen: joh, ik heb jouw boodschap betaald. Veel plezier ermee. En die 50 euro, dit gaf zoveel blijdschap en voldoening. En, en ook bij die ander, het, het was. En die hele rij in de supermarkt was eventjes een repertoire van, wat gebeurt hier nou? En dat is nog nooit gebeurd, heeft nog nooit iemand voor gedaan. En dat is 50 euro. En die had je op een heleboel andere manieren kunnen besteden, maar dat was echt de mooiste manier. Dus, nou, weet je, ik, 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 ik begrijp helemaal jouw cirkels. En, en als je begint nou, met en, genoeg...
1: Ja, en ik, um, wat zo ongelooflijk belangrijk is, wat je net aanstipt, is wederkerigheid. Stop. Met wederkerigheid. Hmm. Um, uh, ik merkte dat bijvoorbeeld. Uh, uh, ik het heel lang. nou ja, Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Jij doet altijd je best bijvoorbeeld voor cadeautje voor een ander als iemand jarig is. Nou ben jij jarig en diegene komt met lege handen. Of die heeft iets heel sus bij zich of zo. Dan ontstaat een soort van lichte teleurstelling. Dat hebben, maar dat heeft alles met wederkerigheid te maken. Want die wederkerigheid is een verwachtingspatroon. We hebben allemaal. Kijk stel jij gaat een, uh, een vriend gaat verhuizen. Jij gaat hem helpen. Um, en je stelt je auto ter beschikking, je bent aan het sjouwen, nou, die gaat hoog achterwonen, zoek dus nog al die trappen, noem maar op. Doe dat zonder te verwachten dat diegene jou ook helpt. Dat is namelijk, op het moment dat je dat kunt, voorkomt het zoveel teleurstelling. En dat geldt dus ook voor geld. Ik leen nooit mensen geld. Ik geef alleen maar geld. En als ze het uiteindelijk teruggeven, nou dan vind ik dat alleen maar tof, doen ze het niet, is het ook oké. Okay. Dus, dus ik zeg ook heel vaak nee, want het gaat ook wel eens om bedragen, wat je van je denkt, ja dat gaat niet. Want ik ga er gewoon van uit dat ik het je geef. En ik kan, dat gaat niet, ik kan dat nu niet missen, dat, dat gaat gewoon niet, want ik heb ook mijn hypotheek en weet ik veel wat allemaal te betalen. Dus die wederkerigheid is zo'n mooi begrip. En uh, te realiseren hoe wederkerig je in het leven staat. Mm -hmm. um, en dat is dus inderdaad voedingsbodem voor um, teleurstelling, maar ook het uit contact raken met mensen. En wat jij mm -hmm. net zei, geven zonder wederkerigheid zorgt dus voor directe um, ja, voldoening en verbinding.
0: Ja, dat ja, is bizar. Ja. En dat, ja, nogmaals, dat kan je dus op grotere schaal doen... En... Uh, hoe groot in die tweede cirkel, de derde cirkel. Ja, ik kan me voorstellen dat de voldoening ook op een heel ander niveau gaat plaatsvinden. Uh, nice. Wauw, het is een, wat een, wat een mooie reis maak je weer uh, de komende tijd, dus.
1: Ja, ja zeker. Dus, ja, en dan, dan zit ik ook een beetje. Nou, goed, maakt niet uit, maar. Nee, ja, zeker. Ja, <laughs> ja dat, oh, bij mij gaat het altijd door. Hè. Dat, dat, yeah. is, uh, dat stopt nooit.
0: Hé, als ik dan. Um, um, ik ga straks nog één vraag aan jou stellen. En voordat ik dat doe, doe ik altijd een kleine van welke, welke drie punten hoor ik jou met name zeggen? En één van de dingen... Uh, begon we begonnen eigenlijk mee is over loslaten. Hè? Dat, je, dat je voor je gevoel de top bereikt. Hè? De eerste berg boven die berg staat. goh, um, Stoppen is ook een keuze. Gewoon het, het niet meer doen is een keuze. En alleen dat besef al vond ik zo mooi. Hoe je het simpel je het maakt. Het, je kan gewoon stoppen. En, en dan de vragen, um, wat heb ik dan nodig? En waar ben ik bang voor? Om daar nog even in te verdiepen. Volgens mij is dat een prachtige manier om te zeggen. Hey, Hé, ik, la, ik laat het gewoon eens gaan. Ik, 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 laat eens kijken wat er gebeurt als ik stop. En, en dan neemt nou ja, uh, je nieuwsgierigheid het over. Dan neemt waarschijnlijk soms het, het universum je een handje mee. En dus dat vond ik de eerste mooie inzicht. Uh, het tweede is, um, lever altijd waarde... He, dus waar je ook bent, kom niet met alleen maar halen. Begin, begin altijd met waarde. En, en, en benader daarmee ook mensen. Benader mensen altijd met waarde. En, en dan ontstaan er dan mooie dingen. En het derde is natuurlijk waar we het net over eindigen eigenlijk, is geld. Geld, geld is stroming. Dat zei je prachtig. Geld moet stromen ook. En met name als, je, als we dus stoppen met het wederkerigheid denken. Dat er daardoor een heleboel mooie dingen ontstaan. En, en dat vond ik ook wel echt een mooie ei openen om zo, niet alleen met, misschien met acties, maar en dus ook met geld, met intenties met, en, en misschien in, in, in relaties die wederkeerigheid eraf halen. Volgens mij ontstaat er dan wel echt een, een, een bijzondere wereld inderdaad.
1: Nou, zeker. Ja, de, en mm. ik wil nog even terugkomen op waarde, wat jij net zei. Ik geloof dat ook in je business. Mm. Bij alles wat ik doe, uh, moet het erop zitten dat ik denk, ik geef in waarde veel meer dan de prijs die ik ervoor vraag. Ja. en kijk en dat heeft dus ook weer alles met money mindset te maken op het moment dat je dat in volle overtuiging kunt zeggen kom je nooit op een hellend vlak dat je gaat discussiëren over je prijs nee. bovendien is dat ook wat je dan wat je uitstraalt dus geef in waarde altijd meer dan de prijs die je ervoor vraagt
0: ja nice nou lijkt me een mooie, mooie, mooie slotconclusie en met nog één vraag als je Straks, als je 80, 90, misschien 100 bent en je zit daar op je mooie stoel, misschien in het huis in de biet, daar buiten. En je denkt terug aan het mooiste moment wat nog komen gaat na dit, deze podcast. Wat hoop jij dat er dan nog gaat gebeuren? Of dat er nog...
1: Ja, dat is er ongelooflijk veel, dat mijn kinderen heel veel bij ons zijn, of onze kinderen heel veel bij ons zijn. Hmm. Dat we een, een nog meer mooie vriendschappen daar. Dat mensen. Um, dat er nog meer tranen van lachen, um, van verbinding um, um, en, en alles, al die emoties uit de muren druipt van dat huis. Mm. Uh, en dat we daar uh, ja, ontzettend oud en, en gezond mogen blijven en heel oud mogen worden. En ja, dat met heel veel mensen mogen delen.
0: Cool, mooi. Mooie mooi, mooi, uh, memorabele momenten creëren.
1: Hey. Ja, mag ik nog één ding, mag, want dat wilde ik heel graag delen, even sure. één, mijn belangrijkste les uit de wet van aantrekking, want jij had het over die bergen, mm -hmm. en jij vroeg op een gegeven moment van, uh, ja, wat, is, wat zijn je hits, zeg maar, en dan denk ik aan succes, want wat is dan succes? Succes is een resultaat, en um, het gaat om die reis, zeg maar, naar dat resultaat toe. Wat wij vaak doen is, en wat ik ontzettend geleerd heb, is dat wij ons al blind staren op dat resultaat. En dat resultaat is nog zo ver weg, dat we allemaal saboteurs, saboteurs allemaal de ruimte geven in ons hoofd, om, die ons gaan vertellen waarom het ons niet gaat lukken. En wat ik iedereen echt, echt mee wil geven, wat voor mij echt mijn golden nugget is, is echt uh, laat de hoe los. Dus als jij een idee hebt, zoals ik bijvoorbeeld met dat beleggen, Um, ook dat ik, uh, dat, of nou, boek bijvoorbeeld, dat is een heel mooi boek. heel mooi voorbeeld: het boek. Is dat ik gewoon ging zeggen: Ik ga een boek schrijven. En natuurlijk kwam er een fluisterstemmetje van: Ja, maar je hebt nog, dat liet ik gewoon, dat ik dacht: Nee, dat ga ik niet. Ik, het enige wat ik hoef te doen is morgen op mijn laptop de eerste drie woorden te typen. En als ik dat, al duurt het vijf jaar, maar als ik dat iedere dag doe, dan kom ik er wel. En doordat ik die hoe helemaal heb losgelaten, want mensen vroegen mij, van: ga je het dan zelf uitgeven? Weet je wel wat dat kost? Ga je, hoe ga je een uitgever vinden? Ga je dan een schrijverscursus volgen? Ga je, ik heb dat allemaal langs me, naast me neergelegd en daardoor is dit echt gemanifesteerd. Dat is vanzelf gegaan en die uitgever is naar mij toegekomen, heeft mij benaderd. En waarom? Omdat ik de hoe losliet en volledig vanuit vrijheid gewoon ging communiceren over het feit dat ik een boek aan het schrijven was. En dat wil ik iedereen meegeven, jongens, hou op met op het moment dat er iets in je opkomt waarbij je echt voelt van, oh, dat lijkt me tof, laat gewoon alleen die koestering maar eens even bestaan. Ga het dus ook nog niet met te veel mensen delen, want die gaan meteen vragen hoe ga je daar dan geld mee verdienen. Hoe ga je dat dan, hoe ga je klanten krijgen, hoe ga je, stop daarmee. Laat het maar eens ontstaan, want je zult zien dat die hoe gaat naar je toekomen zodra yes. je een beetje in actie komt vanuit geïnspireerde actie, iedere ja. dag een stapje, laat de hoe voor de langere termijn even los.
0: Ja, we bedenken in ieder geval wat die eerste stap is. Hè? Dus ik niet een ja. hele stappenplan. De eerste actie, ga die eens doen en dan ontstaat er wel een tweede ja. actie.
1: Wil je naar het buitenland, ga dan ga daar alvast eens op vakantie. Boek
0: eens Als een dat ticket. Een plek
1: ja. Boek eens een ticket. Ja. ja, of ga mensen volgen op Insta die daar al wonen. Of weet ja. je, het zijn zulke simpele en iedere dag zo'n klein, simpel stapje leidt uiteindelijk tot op die punt van
0: die berg staan. Ja, ja. ja mooi. Ik ben nu bezig met een bordspel. Voor, voor hoe kan je je passie ontdekken? En dat wordt echt super gaaf. Maar ook daar oh, merk tof. je. Jeetje, wat is het een groot ding. Weet je. Hoe kom je dan in die winkels? Ah. De eerste stap is. Laten we gewoon eens de eerste versie maken. En de tweede versie. Laten we eens testen. Laten we eens spelen. En nu, laten we eens vragen op, op LinkedIn. Wie kent er spelfabrikanten. En zo komen we steeds verder. En, en ja, hij ligt binnenkort gewoon in de winkels. Dus heel Heel vet, vet, dat dot. proces wat jij zegt gewoon te, te doen. Ja, dan, over een jaar dan weet je niet te uh, denken, wow, wat ja. heb ik daar nou weer gedaan? Wat vet.
1: Maar dat is het: manifesteren is achteraf connecting the dots. Hmm. Is achteraf denken van, maar waarom heb ik dat eigenlijk toen? Ja, geen idee. Maar het, het werkte wel. Terwijl als je een, een planning, een hele strakke planning, een strategie en alles maakt. Dan was dat nooit daarin gekomen. Snap je? The universe always has a better plan. En ik weet dat ik nu als een zweefteef klink. Maar dat is gewoon de ruimte laten aan je hoofd en aan je hart. Om dingen te laten ontstaan. En daarmee komt gewoon de allerbeste versie, ook bijvoorbeeld van dit bordspel, komt gewoon, dat gaat het levenslicht zien. En niet als je het van tevoren helemaal allemaal, dan moet ik het met die doen, Je moet die het printen, dan moet die het drukken en dan moet het ja. daar liggen. Ja. Terwijl er zijn zoveel betere opties.
0: Ja, ja. eens. Cool. Hey, als mensen jou willen volgen op, op Instagram, waar, waar kunnen ze terecht?
1: Dreamchaserslab underscore com. Nou ja, en, um, ja ik een podcast. Als je gewoon naar Spotify en alle anderen... dan is het gewoon Dream Chases Lab podcast. Nou ja, www.dreamchaserslab.com. Nou ja, noem het maar op.
0: Ja, precies. Ja. Cool. Nou, daar uh, absoluut uh, een mooie verhalen. Als je... Nu zit je te kijken of de luisteraar denkt... Goh, ik wil eigenlijk wel weten wat dat eindplaatje dan voor me is. Hoe, hoe dat er ongeveer uit zou kunnen zien. Volg mij vooral op Instagram. Underscore frankman underscore. Want dan krijg je een Purpose workbook uh, van mij. Dan kun je in ieder geval eens nadenken over hoe dat plaatje eruit zou kunnen zien. En van daaruit maak je dan eerste stappen. Um, dus dat wat betreft uh, de, de social media. Mocht je deze podcast nou heel tof vinden. Uh, laat vooral een vijf sterren review achter op jouw app. En als je op YouTube kijkt, zet gewoon een like hieronder. Want dat uh, inspireert ons om nog veel meer van dit soort mooie gesprekken aan te gaan. Rianne... Onwijs bedankt voor jouw bevlogenheid, die inzichten, de inzichten, de, de reis die je hebt afgelegd en de, de lessen die dat ons weer leert. Dus onwijs bedankt. Ik hoop snel weer in Ibiza te zijn en dan ga ik wel langskomen als jij er ook bent.
1: Ja, super. <lacht> Leuk. Je bent welkom.
0: Super. Dan We zie ik je binnenkort.
1: Ciao, ciao. Hoi.